0: Ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der große Schock der letzten Saison ist hoffentlich inzwischen überwunden. Die Wunden sind ein wenig geleckt und wir haben uns alle damit abgefunden, dass die Realität der neuen Saison in der zweiten Liga stattfinden wird. Und es wird Zeit, statt auf Vergangenes zurückzublicken, auf noch kommendes vorauszuschauen. Ich habe mir dieses Jahr den Saisonrückblick verkniffen, denn es gibt einen wirklich großartigen und auch jetzt noch sehr aktuellen Podcast von Ed Spielebeobachter mit dem vierten Offiziellen und mit ähm, Köln Süd zu Gast. Der geht, glaube ich, an die fünf Stunden und was die drei Jungs da sagen, das könnte ich ohnehin weder so eloquent sagen, noch könnte ich irgendwie was zum Thema beisteuern, ohne das zu wiederholen, was die drei da schon gesagt haben vor ein paar Monaten. Deswegen geht hinaus und hört diesen Podcast, so dass ich mir hier die Saisonrückschau sparen werde. Stattdessen werde ich auf die kommende Saison hinausschauen. Und das mache ich dieses Jahr ähm, wie folgt. Das ist meine erste Saisonvorschau, wie ihr ja wisst. Ich habe ja mitten in der Saison gestartet. Das heißt, wir machen eine etwas, äh, ja, wir setzen, wir setzen ein paar Präzedenzen im Moment. Und so wird der Anfang dieser zweiteiligen Saisonvorschau, das hier ist Teil 1, der Anfang wird aus einem Gespräch bestehen, das ich mit den Jungs vom 1912 FM Podcast aufgenommen habe, mit Mark und Pike. Und der 1912-FM-Podcast, der beschäftigt sich mit niemand Geringerem als Holstein Kiel. Und dann könnt ihr euch vermutlich schon denken, warum ich genau die beiden eingeladen habe, bei mir zu Gast zu sein, zumindest virtuell. Ähm, denn natürlich hat der erste FC Köln relativ stark bei Holstein Kiel gewildert und hat neben dem Trainer Markus Anfang auch noch die beiden Spieler Raphael Zichos und Dominik Drexler verpflichtet. Und die Jungs haben mir viel erzählt zum Thema das System, das Anfang spielen lassen wird wahrscheinlich. Und das wir auch in den Testspielen ja schon beobachten konnten. Und zu den beiden genannten Spielern. Das ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Dauert ungefähr 25 Minuten. Wir hören gleich zusammen rein. Und am Ende melde ich mich nochmal ganz kurz zu Wort mit einer, ja, mit einer Einschätzung dessen, was die Jungs da mir alles so Spannendes erzählt haben. Jetzt also viel Spaß. Herzlich willkommen, dass ihr bei uns im Podcast seid. Freut mich sehr. Ich habe euch gebeten, ob ihr nicht Zeit habt, ein bisschen bei uns reinzuschauen, weil ihr natürlich die absoluten Experten seid für alles, was Holstein Kiel angeht. Und wir werden ja inzwischen spöttisch schon als Holstein Köln bezeichnet. <lacht> da habe ich mir gedacht, wen muss ich mir einladen, wenn nicht den Marc und den Pike von holstein Kiel Podcast 1912 FM. Ihr könnt mir bestimmt ganz viel erzählen zu eurem alten und unserem neuen Trainer Markus Anfang. Ich muss ja zugeben Das ist korrekt, ja. Ich muss zugeben, ich weiß über den Mann so gut wie gar nichts. Ich habe natürlich nur seine beeindruckende, seinen beeindruckenden Durchmarsch mit Kiel gesehen, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht erzählen, was die Gründe für diesen Durchmarsch sind. Vielleicht wisst ihr da ja eine Antwort drauf.
1: Marc, möchtest du, soll ich? Von Julian. Okay, also was Markus Anfang in kürzester Zeit geschafft hat, ist auf jeden Fall eine Mannschaft zu formen. Also wirklich der Zusammenhalt des Teams war wirklich extrem groß, kam natürlich automatisch auch so ein bisschen mit dem Erfolg. Das macht das natürlich alles ein bisschen einfacher, aber das war schon wirklich beeindruckend eigentlich. Es lief ja in der ersten Drittligasaison dann auch, am Anfang nicht so gut, dann hat das Team sich selbst ohne Trainer und Verantwortliche selbst nochmal getroffen, ab dann lief es gut. Ähm, ja, das Spielsystem von Anfang lag unserem Kader, glaube ich, auch einfach sehr, also Ballbesitz, ähm, Kurzpassspiel, ähm, ja, selbst einfach das Spiel machen, sich nicht vom Gegner das, das Spiel aufdrücken lassen, sondern ähm, immer, immer, immer sein eigenes Spiel aufziehen, egal wie gut der Gegner ist. Äh, das war, glaube ich, gerade in der Zweitliga-Saison unser Vorteil, da in der zweiten Liga ja wirklich fast jede Mannschaft erstmal defensiv spielt ähm, und dann guckt, was so passiert. Das war bei Kiel eigentlich nie der Fall. so Wir haben immer direkt versucht, unser Spiel aufzuziehen. Ähm, dann ein Zitat von Drexler, äh, das System von Markus Anfang macht jeden Spieler besser. Ähm, liegt glaube ich auch ein bisschen damit zusammen, dass Fehler einfach äh, in dem System akzeptiert sind und jeder für den anderen diese Fehler dann halt aber auch ausgleichen muss. Ähm, dazu kam natürlich, äh, dass er wirklich einen Top-Kader vorgefunden hat, was man so nicht unbedingt direkt wusste. Aber dass äh, Drechsler, Duksch äh, und auch gerade dann Schindler so gut zusammen funktionieren und das auch noch in Liga 2, das war natürlich eine kleine Überraschung, hat das aber natürlich auch ein bisschen einfacher gemacht. Und ja, das einzig Negative, was ich an Markus Anfang immer fand, war, dass er nie so wirklich einen Plan B hat. Also er hat einen Plan B. Und Aber den bringt, kann ich Köln nicht machen. Genau. Und den bringt er halt jedes Mal. Also so, wenn unser Plan A nicht funktioniert, gibt Plan B und der ist halt immer gleich. Und das war immer so ein bisschen schade. Das war einfach dann immer unseren Sechser Peitz und Seidel, also die größten Spieler nach vorne packen, egal ob Stürmer oder nicht, und langen Ball nach vorne. Das war halt immer Plan B. Ähm, das Gute war halt wirklich, dass wir kaum äh, diesen Plan B gebraucht haben. Und ähm, ja, was uns halt auch stark gemacht hat, war glaube ich, dass wir bei Rückstand nie aufgegeben haben, sondern dann auch noch extrem oft Unentschieden gespielt haben. Ähm, Wenn ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, kann Marc ja vielleicht noch was ergänzen.
2: Ja, also das ist großenteils ja schon gesagt, also einmal die gute Stimmung, ähm, was auch damit zusammenhängt, dass er eben die Spieler glaube ich auch so ein bisschen machen lassen hat und er hat eben die individuellen Stärken auch äh, gefördert mit seiner Art zu spielen. Wie du schon sagtest, Fehler sind nicht, sind nicht grundsätzlich nicht schlimm und äh, jeder Spieler, konnte sich trauen, das auszuprobieren, was er wollte und dass das natürlich gerade im offensiven Bereich bringt das dann viele Vorteile, vor allem wenn du dann eben so Spieler hast wie ein Drechsler, der eben das Spiel so lesen kann, dass er eben dann auch darauf eingehen kann. Und ja, also das kann man schon sagen, der hat, in dem Sinne hat er wirklich jeden Spieler dann auch besser gemacht.
0: Das haben ja ganz andere schon versprochen, dass sie jeden Spieler besser machen würden und es dann trotzdem nicht geschafft. Mhm. Aber ich glaube, gerade bei euch, wenn ich mir so die Werte angucke, zum Beispiel von Drexler oder auch von äh, von ducksch bevor sie zu euch gekommen sind, glaube ich, kann man das auch statistisch untermauern, ne? dass die Spieler wirklich besser werden bei Anfang.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir ja auch nach dem Aufstieg, ähm, hatten wir keinen großen Umbruch im Kader. Wir haben ja wirklich fast mit der Stammelf äh, der dritten Liga weitergemacht. Wir haben uns punktuell verstärkt. Ähm, Im ersten Zweitligaspiel stand sogar tatsächlich... Äh, unsere komplette Elf aus der dritten Liga auf dem Feld. Kein Neuzugang. Und ähm, ja, wenn man dann so eine zweite Liga äh, Saison spielt, aus der dritten Liga kommt, mit dem gleichen Kader quasi, ist das, glaube ich, schon ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass er viele Spieler schnell an die zweite Liga gewöhnt hat und auch halt besser gemacht hat.
0: Super. Ein paar von den Spielern haben wir auch abgegriffen. Da komme ich gleich noch <lacht> Gleich noch drauf zu sprechen. Wie muss ich mir denn genau Anfangssystem vorstellen? Ich habe schon gesagt, ne, Ballbesitz, viele Pässe, Gibt es noch andere taktische Kniffe, auf die vielleicht achten sollte bei ihm?
2: Also auf jeden Fall äh, legt er viel Wert auf dem mitspielenden Torwart. Das war bei uns natürlich dadurch, dass Kenneth Kronholm das sehr gut kann, äh, ja, passte das perfekt. Ähm, also da war wirklich ein blindes Verständnis zwischen unseren beiden Innenverteidigern. also hauptsächlich natürlich chichos den ihr ja auch habt, äh, Schmidt und eben Kronholm, die konnten sich äh, mit Kurzpass oder auch längere Pässe immer gut zuspielen. Und äh, ja, da wurde dann eben... Bevor man jetzt einfach einen langen Ball schlägt, wurde eben nochmal hinten rumgespielt, um nochmal irgendwo die Lücke zu suchen und so weiter. Also selbst ja, das muss man eigentlich, eigentlich sagen, unser Torwart hat eigentlich nie den Ball
1: lang weggeschlagen. Also es wird immer versucht, einen Pass auf den Verteidiger zu spielen. Es wird immer äh, von hinten das Spiel aufgebaut. Also ähm, dass der Torwart mal, klar in Not oder so, klar, aber wenn es die Zeit hergibt, äh, Darf der Torwart den Ball eigentlich nicht einfach nur nach vorne schlagen?
0: Da, da genau. wird sich Timo Horn umstellen müssen, weil der natürlich unter Stöger immer ein langes Holz nach vorne, meistens rechts ins aus. Definitiv, ja. Aber ich glaube schon, dass der die fußballerischen Fähigkeiten haben wird, um da mitzukommen. Wie ging es dann weiter? Pass auf den Innenverteidiger und wer war dann bei euch für den Aufbau zuständig?
2: Ähm, das war eigentlich immer sehr unterschiedlich. Es war teilweise so, dass ähm, Drechsler bis nach hinten fast zur äh, Viererkette gestoßen ist, um sich dort den Ball zu holen, um dann äh, Geschwindigkeit den Ball nach vorne zu tragen. Und dann eben auch äh, viel über die Außenverteidiger, die dann den Ball, ähm, ja, entweder über die Außen, aber oft war es auch so, dass dann zum Beispiel, wenn die linke Seite, also bei uns war das dann meistens Vandenberg, den Ball hatte, ist dann zum Beispiel der rechte Außenverteidiger in die Mitte gerückt, um dort einfach eine weitere Anspielstation zu haben. Das heißt, es wurde dann auch viel über, ähm, ja, der Wechsel zwischen Mitte und Außen der Ball getragen, so.
0: Ich glaube, die Außenverteidiger haben eben eh eine ganz wichtige Rolle im System anfangen, wie ich es richtig gesehen habe, ne? Also auch in den Testspiels habe ich sie kaum mal irgendwie hinterlaufen sehen, sondern immer eher so Richtung Tor, Richtung Mitte einrücken gesehen. Das ist schon noch mal eine andere Genau. Sache sonst.
1: Genau, man sieht es halt auch ganz oft dass beide äh, Außenverteidiger oder zumindest einer sich dann immer so Richtung Mittelkreis schon orientieren. Also die werden dann wirklich von den Positionen abgezogen und äh, ja, stellen eine weitere Anspielstation mhm. im Mittelfeld dar. Ja,
0: da natürlich mit Jonas Hector den vielleicht besten Außenverteidiger in der zweiten Liga für dieses, für diese Art des Spielsystems. Der ist ja gelernter Mittelfeldspieler. Ja. Ja, insofern ist das vielleicht ganz gut, das ist gut passend für den ersten FC Köln. Ja.
2: Ja, aber man muss, muss daran, wenn man dann denken, dass wirklich da die Innenverteidigung dann immer darauf aufpasst, auf diese Lücke, die entsteht. Ähm, wir hatten auch ein, zwei Spiele, wo es dann eben so war, dass das eben ausgenutzt wurde. Ne? Also wenn der Ausverteidiger weg von seiner Position ist, dass dann genau über die Seite angegriffen wird. Und wenn dann die Innenverteidigung nicht hellwach ist und das ausgleicht, dann bist du natürlich auf der mhm. Seite schnell überrannt. Wahrscheinlich
0: gerade, wenn da eine Mannschaft mit schnellen Flügelspielern kommen würde. Ne? Die würden das dann... Mhm.
2: Ja, oder oder halt, wenn du einen vorne drin hast. Also bei, bei Kaiserslautern war das extrem, glaube ich, ne? Ähm, als wir gegen die gespielt haben, da wird dann halt der lange Ball geschlagen und die haben vorne einen drin, der, der in Höchstgeschwindigkeit rennt und dann wird es schwierig für die Abwehr, die dann in dem Moment ein bisschen mhm, auseinander Kann ich ist. verstehen.
0: Gibt es irgendwelche Sicherheitsmechanismen, der abkippende Sechser oder irgendwas?
2: Theoretisch ja. <lacht> <lacht> gegen Kaiserslautern hat es damals nicht so gut geklappt. Aber grundsätzlich ist schon so, dass ähm, also bei uns war es dann meistens eben ähm, Kin Zombie oder Peits, die sich dann auch so ein bisschen fallen lassen. Aber grundsätzlich passiert diese Umstellung halt mehr im, im Spielaufbau oder im Ballbesitz. Und dann wird natürlich auch versucht, dass die grundsätzlich eher in der Mitte oder vorne mit anspielbar sind. Also unsere also also. Innenverteidiger mussten halt schon immer wirklich hellwach sein. Und das haben sie auch wirklich sehr gut gemacht. Und man muss halt auch
1: wirklich sagen, ähm, Dreh- und Angelpunkte, was für euch natürlich sehr gut war, äh, jetzt ist war halt wirklich immer Drexler, der, ähm, ja wie man in England so schön sagt, ein Box-to-Box-Mitfielder ähm als er kam, dachten wir so, okay, das wird so einer sein, der wahrscheinlich so vorne drum steht und ein bisschen trickst und dann versucht er, da sein Spiel aufzuziehen. Aber ähm, ja, er wird nicht umsonst äh, als äh, einer der besten Fußballer, die Holstein jemals hatte, äh, angepriesen. Und ähm, er war wirklich äh, holt sich wirklich in der Innenverteidigung den Ball, drei, vier Pässe und äh, macht dann vorne selber das Tor. Also der ist unermüdlich in der Mitte, vorne und hinten, also irgendwie... Er verliert vorne den Ball und holt sich den hinten wieder und man fragt sich, wo er auf einmal herkommt. Das war wirklich extrem wichtig in dieser Saison und das hat er halt wirklich sehr, sehr gut gemacht.
0: Der ist ja auch ein bisschen, denke ich, eine Entdeckung von Anfang. Ne? Also ich glaube, seine Statistiken in der dritten Liga, die waren zwar alle ganz solide, aber die sprachen jetzt vielleicht nicht unbedingt für den großen, ja, für den großen Durchbruch.
2: Also nicht unbedingt von nicht unbedingt von Anfang, sondern mehr von Carsten Neitzel, ähm, unser Trainer, den wir davor hatten, der hat ihn ja nach Kiel geholt. Er hat daran lange dran gearbeitet und deswegen ist Drexler überhaupt erst nach Kiel gekommen. Es sind viele Spieler von unserer erfolgreichen Mannschaft, die halt vorher den, den Verein quasi gewechselt haben zu uns. Und Anfang kam dann ja erst am äh, nach dem vierten Spieltag in der dritten Liga und ähm, ja, er hat es aber auf jeden Fall geschafft, die Qualitäten richtig einzusetzen, das mhm. kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Spieler. Ich habe ihn noch nicht spielen sehen, weil er erst äh, relativ kurzfristig zu uns gekommen ist. Das heißt, der ja, man haben keinen Testspiel am Ball. Ja. Genau, das war ja eine ganz, ganz komische Nummer ne, mit dem FC, wie heißen die, Mythiland oder so, -Mütiland, Mütiland, genau. der dazwischen mhm. gestaltet wurde, weil da eine Auslandsaufstiegsklausel war oder sowas. Wie habt ihr das erlebt?
1: Genau, so ganz so ganz genau, wie es jetzt ablief, weiß man nicht. Allerdings habe ich das, also man hat schon das Gefühl, dass Drexler niemals geplant hat, für diesen Verein zu spielen. Ähm. Auffällig war zum Beispiel, dass er nach dem Köln-Wechsel ja wirklich zehn Sekunden später ein Bild gepostet hat auf Instagram und eine kleine Liebeserklärung, weil das ja seine Heimat ist und so. Beim Mütterland-Wechsel hat er das, er, er hat nicht irgendwo erwähnt, dass er da hingewechselt ist. Also äh, weder mit einem Bild noch mit irgendeinem Interview. Also das war so ein bisschen, ähm, ja, hat jetzt so einen kleinen bitteren Beigeschmack nach dem Motto, das hat er halt so als, als Übergangsposition genutzt. Mainz war ja auch ganz lange dran. Die wollten aber damals noch erst die Sicherheit des Klassenerhalts haben, bevor sie sich mit Drexler befassen. Da hat er dann schon in Mütjelland zugesagt und hat dann ja wohl so mitbekommen, dass Mainz ihn jetzt doch gern hätte. Und als dann Köln gemerkt hat, dass irgendwie die Vorbereitung wohl nicht ganz so doll läuft und sie gern noch einen Spieler wie Drexler hätten, habe ich das Gefühl, dass Mainz und Köln sich so ein bisschen hochgeboten hat und Mütjelland denn der lachende Dritte ist, der sich die Taschen damit vollgemacht hat. Und Mainz dann halt irgendwann ausgestiegen ist und dann hat Köln sich den ja für eine nette Summe ähm, ja dann doch gegönnt.
0: Ja, 4,5 Millionen, ne? hört man so von den Dächern pfeifen, das ist natürlich nicht wenig für einen genau. Zweitligaspieler. Hätte das denn beim Mainz für die Erste Liga gereicht, was meint ihr?
1: ja Ja, ich glaube schon. Ich glaube, vielleicht hätte er körperlich ein bisschen noch zulegen müssen, ähm, aber ich glaube, spielerisch und von der Übersicht würde ich sagen,
0: ja. Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Wir brauchen nämlich in der Tat für die Position noch, brauchen wir noch einen Spieler. Wir mussten ja Bittenkurt abgeben an äh, Hoffenheim und da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Torgefahr aus der zweiten Reihe. Und ich glaube, da ist Drexler ziemlich genau der Spieler, der uns da noch gefehlt hat im Puzzle. Absolut. Deswegen, also ich bin sehr, sehr optimistisch und ihr habt mir richtig Bock gemacht auf den Spieler. Ich bin sehr gespannt, den...
1: Ich muss auch wirklich sagen, also... Ich traue dem auch, ne, klar, er hat viel mit diesem Wechsel Krimskrams kaputt gemacht, so ein bisschen von seinem Ruf in Kiel, aber fußballerisch traue ich dem wirklich hinterher, denn der war wirklich, ja, nicht so, zu Unrecht fast überall auch als einer der besten Mittelfeldspieler der Saison gewählt worden. Ähm,
2: ein sehr, sehr guter Fußballer. Ja, also wir in unserer Lage können ihn definitiv nicht ersetzen.
0: Absolut. Wen habt ihr dafür geholt?
2: Noch keinen. Ja, also, man weiß nicht so genau. Ja, also äh, auf der einen Seite ist es halt äh, der Merschel von von äh, Mainz 2. Ähm, der ist aber eher, denke denk ich, noch so ein bisschen perspektivisch gesehen. Und aktuell, sagen wir mal so, gibt es ja die Meldung, dass der Transfer schon durch ist von Holstein, aber noch keine Bestätigung. Äh, haben wir ja einen südkoreanischen Nationalspieler verpflichtet für einen Rek also Rekordsumme von 1,5 Millionen und der soll wohl in diese Rolle schlüpfen, was man auf den YouTube-Videos gesehen hat. Würde ich auch sagen, dass er da ganz gut reinpasst. Ist natürlich immer die Frage dann so von der Umstellung her, von Südkorea auf zweite Bundesliga, ob das so klappt, aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Was man sagen muss, er hat halt auch die WM jetzt gespielt, auch alle drei Gruppenspiele durchgespielt.
1: Also so ein bisschen äh, was auf dem Kasten muss er haben. Ja, Und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Transfermarkt führt ihn auch schon in unserem Kader. Sein Verein hat es auch schon bekannt gegeben, dass er zu Kiel wechselt. Nur Kiel hat halt offiziell noch nichts
0: okay. gesagt. hat er wahrscheinlich noch das große Social-Media-Bekenntnis äh, äh, vorbereitet. Genau. Ein Trikot oder sonst irgendwas. Na gut, dann habt ihr da ja hoffentlich Ersatz gefunden. Wir haben euch ja leider noch ein Loch in den Kader gerissen, wo ihr nochmal Ersatz finden musstet. Sorry. <lacht> <lacht> genau, aber meistens ist ja so, ein Trainer darf ja immer einen Spieler mitbringen. Und ich glaube, der erste Spieler, den er mitbringen wollte, war eben euer, euer Abwehrchef, Sichos. Was ist das für einer?
2: Ja. Genau. Ähm, ein, ein Kämpfer, der aber für einen Innenverteidiger extrem gute fußballerische Qualitäten mitbringt. Und der wirklich den Laden hinten extrem gut im Griff hat. Also, geholt haben wir ihn ja von Erfurt, da kam er eigentlich als linker Verteidiger. Ist dann aber bei uns relativ schnell in die Innenverteidigung gerückt. Und hat sich da einfach dann als, als klarer Abwehrchef herauskristallisiert. Und gerade, also was man am meisten, glaube ich, schätzen kann, ist einmal, dass er offensiv trotzdem stark ist und wirklich erlöst hinten eigentlich alles spielerisch. Also er muss kaum in den Zweikampf gehen, weil er es so gut wie immer schafft, spielerisch die Situation zu lösen. Genau. Und was auch noch bei ihm so ein
1: bisschen auffällig ist, vielleicht äh, behält er das bei Köln bei, Oft ist es so, er hat den Ball in der Innenverteidigung und äh, die Gegner gehen nicht wirklich rauf, weil sie ja denken, okay, Innenverteidiger, da passiert jetzt irgendwas. Und wenn er den Platz hat, dann kann es halt auch wirklich mal sein, dass er dann 20, 30, 40 Meter mit dem Ball lossprintet und äh, vielleicht auch noch sogar ein, zwei Spieler aussteigt. Ähm, das ist wirklich eine, eine sehr gute Qualität von ihm. Also er sieht die Räume, wenn er mal offensiv Platz hat und nutzt die dann auch wirklich sehr gut. Wo denn halt wirklich dann aber auch wieder der Sechser aushelfen muss, also das muss dann auch noch so ein bisschen im System
2: drin sein. Aber die Fähigkeiten dazu hat er auf jeden Fall. Also ich glaube, auf jeden Fall wird er einige Kölner, die ja von dem Transfer auch nicht von Anfang an so begeistert waren, ähm, sehr überraschen, welche fußballerischen Qualitäten er
0: mitbringt. hat. Ja, uns herrschte so ein bisschen Skepsis, weil ja noch gar nicht so viele Zweitligerspieler auf dem Buckel hat also es dann relativ, in der zweiten Liga, glaube ich, erst eine Saison gespielt hatte ne, bei euch. Ja. Genau. genau. Und das hat halt so ein bisschen für Skepsis gesorgt. Andererseits haben wir natürlich mit Sobiech auch einen sehr erfahrenen Mann von St. Pauli geholt. Plus wir haben natürlich auch noch ein paar Innenverteidiger aus der letzten Saison bei uns im Kader, Sörensen und Miree. Die vier liefern sich da relativ enge Duelle. Wie glaubt ihr, würde ein Raphael Zichos reagieren, wenn er vielleicht bei diesen engen Duellen erstmal das Nachsehen hätte?
1: Also... Schwierig zu sagen, da er das bei uns nie hatte. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass er sich da dann eher kämpferisch zeigen würde und, ähm, im Endeffekt würde ich sie sagen, Chichos wird dafür sorgen, dass es einfach nicht passiert. Ähm, und ja, ich glaube, das kann man so, also so schätze ich ihn ein. Ich glaube, Chichos sorgt dafür, dass es nicht passiert. <lacht>
2: ja, es ist für, für uns auf jeden Fall schwer vorzustellen, dass jemand einen Chichos auf die Bank setzt. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ein absoluter Teamplayer, der für alle Spieler der Mannschaft da ist. Und ich glaube, er würde die Rolle auch, wenn er jetzt bei euch erstmal vielleicht nur Nummer drei wäre, würde er, glaube ich, schon akzeptieren und auch versuchen, dann von der Bank aus äh, die Mannschaft mitzureißen. Man
0: muss auch sagen, die Vorbereitungsspiele deuten schon sehr, sehr stark in Richtung Zichos. Also er hat die aller, alle Spiele von Anfang an gemacht in der Vorbereitung bei uns und wollte dann immer so... Ich glaube, er hat auch ein kleines Stein. Ich auch, Anfang. genau. Also man holt sich ja nicht seinen Wunschspieler, um ihn dann immer auf die Bank zu setzen. Ähm, neben ihm spielt ein ganz junger Mann bei uns, Jorge Mere, der kam aus Spanien, hat dann in dieser Chaossaison letztes Jahr bei uns seine ersten Meriten verdienen müssen, sah da natürlich nicht immer ganz so gut aus, wie niemand letzte Saison bei uns gut aussah, aber was ich so bei euch herausgehört habe, ist ja vielleicht auch jemand, der mit einem erfahrenen Mann neben sich ähm, ja noch so ein bisschen aufblühen könnte und da vielleicht auch von sich aus die nötige Anleitung bekommen würde.
1: Das glaube ich schon. Also, Chichos war ja bei uns auch Kapitän und so, der Anleiter quasi der Truppe und und äh, Regieführer von hinten. Und ähm, ich glaube, das, das kann er sehr gut, ja.
0: Okay. Gibt es denn noch sowas wie das quasi das geheime Mitglied im Trainerteam von Markus Anfang? Quasi der Yogi Löw zu seinem Cleansmann oder sowas?
1: Mm, naja, sein Co-Trainer. Ähm ist, glaube ich, unausweichlich für Markus' Anfang. Also ich glaube, die sind beide einfach ein sehr, sehr gutes, eingespieltes Team. Aber ich äh, sehe jetzt nicht, dass es da so ein, ein kleines äh, Supermind im Hintergrund gibt. Okay.
0: Ja, fand ich sehr, sehr interessante und spannende Einblicke. Viel davon wusste ich auch noch nicht. Vor allem die Sache mit dem Plan B finde ich sehr interessant. weil er da ja, da hat er <lacht> ja auch jetzt in Sommerzeit, gab sich da vielleicht irgendwas zu überlegen. Würde ihm ja auch nicht entgangen sein. Vor allem unsere Mittelfeldspieler genau. sind auch nicht groß. Also die kann man nicht nach vorne ziehen. <lacht> da kann man höchstens...
2: Okay, dann müssen wir jetzt nur aufpassen, dass Köln nicht noch passiert. Ja, das, das kann euch noch passieren, <lacht> genau.
0: Nein, glaube ich nicht, weil äh, Höger sich nicht dauerhaft verletzt hat. Wenn das passiert wäre, wärt ihr vielleicht nicht sicher geworden, <lacht> wer weiß. Nee, aber wäre <lacht> natürlich einen so, wie ich, der natürlich super torgefährlich sein kann und zur Not auch mal als Stürmer eingewechselt werden könnte, so in, im Brechstall im Prinzip. Ja, und natürlich ja. Terodde, der ist natürlich auch 1,90 und weiß in der zweiten Liga auch, wo das Tor steht. Also ich glaube, da ist das Langerholz manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt bei uns dann im Kader. Das wird man sehen. Aber ja, ich bin gespannt. Ihr habt mir echt Lust gemacht auf die neue Saison unter Markus Anfang. Dafür schon mal vielen Dank.
1: Ich muss auch sagen, jetzt, also ich habe das ja alles schon sehr akzeptiert, aber jetzt, wo ich das alles nochmal so Revue passieren lassen habe, wird es doch wieder ein bisschen schwer.
0: <lacht> es tut ja, doch wieder Wir sind ja in der genau gleichen Situation. Also bei uns hat ja auch jeder Peter Stöber nachgeweint. Wir trauern ja heute noch um ihn. Ja. Und äh, wir können gar nicht verstehen, wie der BVB den quasi nach einem halben Jahr wieder vor die Tür setzen konnte. Ähm,
2: aber ihr habt schon die BVB-Spiele ja, gesehen, oder?
0: aber ich glaube, das liegt eher am BVB als an, an <lacht> Peter Stöger. Ich glaube, da liegt einiges im Argen. Aber äh, gut, das mm. ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Nee, aber ich kann eure Gefühle da sehr gut nachvollziehen, wenn eine schöne Zeit dann doch relativ unrühmlich äh, in unserem Fall jetzt zu Ende geht. In eurem Fall war es ja zumindest der Clean cut ist natürlich schade, dass es an Wolfsburg gescheitert ist. Ich habe euch die Daumen gedrückt, kann ich auch sagen, auch wenn ihr jetzt nicht hier im Podcast wäret. Einfach weil natürlich das Konstrukt Wolfsburg jetzt nicht ganz so charmant ist wie das Konstrukt Kiel, muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber leider sieht man dann doch, dass die Erstligisten da einfach nochmal etwas andere Qualitäten im Kader haben als die Zweitligisten.
1: Ja, aber was das man noch, so. noch sagen kann, ist, glaube ich, ähm, dass an Markus Anfang auch relativ früh offen damit... Äh, gespielt hat, dass er ja nach der Saison geht und dann halt nach Köln geht, äh, was halt sehr gut war und äh, dass er nicht irgendwie die ganze Zeit gesagt hat, ne, so, äh, so wie Kovac, Stand ja, jetzt bin ja. ich Kieltrainer. trainer äh, und dann irgendwann so, ciao, ich bin jetzt weg, ähm, sondern das war relativ offen kommuniziert, weswegen die Fans das halt auch sehr, sehr gut angenommen haben. Ähm, für uns alle auch super verständlich gewesen, seine Wechselgründe und deswegen wurde halt auch noch bis zum Schluss gefeiert bei uns. Ich sag mal, Drexler hätte es ähnlich haben können. <lacht> er hat jetzt so den eher unrühmlichen mhm. Weg gewählt. Aber das, das fand ich nochmal ganz wichtig zu sagen, dass, dass der Trainer halt nicht irgendwie jetzt bei uns deswegen irgendwie unten durch war, sondern äh, ich glaube auch, dass wenn wir zum Beispiel in Köln sind, dass wir da auch alle nochmal den Markus anfangen, äh, applaudieren, weil ja er da doch sehr, sehr viel für Holstein gemacht hat. Ja,
0: so soll es ja auch sein, Danke. dass man sich nicht im Groll trennt, sondern einfach versteht, wenn jemand den nächsten Schritt machen will und ja, für Anfang, genau. klar, der kommt aus dem Rheinland, fühlt sich in Köln zu Hause, also kann ich seiner Sicht auch verstehen. Plus natürlich...
1: Ja, und der Schritt, ich meine, Köln als Verein und Kiel als Verein ist ja denn doch nochmal ein kleiner Unterschied, so von dem Umfeld und den Zuschauern. Ich
0: gehe auch davon aus, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, dass die Wahrscheinlichkeit auf den Aufstieg in Köln dann doch ein bisschen höher sein könnte. Minimal, Minimal. Genau, vor allem, wenn man sich Best of Kiel zusammenkauft quasi. <lacht> Wie wird es bei euch laufen nächste Saison? Wie ist da eure Vermutung im Stand jetzt?
2: Ja, das ist die große Unbekannte. Ne? Also Es hat jetzt vieles Neues, weil ja auch unser Sportdirektor ähm, mhm. gegangen ist. Ähm, nicht ganz so sauber wie Herr Anfang. Also eigentlich alles. <lacht> Neues.
1: Sportdirektor neu, Trainer neu, fast die komplette Mannschaft neu. Schwierig.
0: Weil ich finde, er ja, hat einen sehr also, dankbaren Auftaktgegner. Also ich glaube, wenn man den HSV kriegen will, dann am ersten Spieltag. Ah, weiß Na, ich nicht. Schon.
2: Also ich habe auch die Hoffnung, dass es so ist, aber abwarten. Aber wir haben uns auch gesagt, uns auch egal, wenn wir da 500 auf die Mütze kriegen. Ich meine, der HSV muss in einem Ligaspiel gegen Holstein-Kiel spielen. Das ist eigentlich schon demütigend. Ja, und dann kommen die, die ohne
0: Innenverteidigung. Die sind ja alle verletzt. Wir haben noch keinen neuen verpflichtet. Und wenn müsste der irgendwie sehr, sehr schnell integriert werden. Die haben keinen richtigen Stürmer, weil die alle weg sind. Außer, na gut, La ne? Aber ich glaube, die sind jetzt verwundbarer okay. als am Ende der Transferphase, wenn Kühne nochmal den Geldbeutel aufgemacht hat.
1: Das kann sein. Und die haben ja auch mit Ralf Becker einen genialen Sportdirektor. <lacht>
0: genau. Ja, der macht ja wirklich, also für Hamburger ich macht der gute Sachen. Das muss man ihm schon attestieren.
1: Ja, wobei da ist auch immer die Frage, wie ja. viel war schon vorher halb eingetütet, ne? weil, bei dem muss man tatsächlich sagen, der hat überhaupt keinen guten Ruf in Kiel. Okay. <lacht> ähm, also wir freuen uns, dass der HSV uns den abgenommen hat. Damit haben wir überhaupt gar keine Probleme. Denn der HSV denkt, er hat unseren super Kader zusammengestellt. Dabei waren die Spieler alle schon vorher da.
2: Das weiß aber keiner, weil wir da noch in der dritten Wen Liga waren. <lacht> also die Transferbilanz von Becker sieht eher schlecht aus. Er hat mehr so die Grauben geholt, die es nicht Wen geschafft Wen hat man dann
0: holen müssen? <lacht> Welchen Sportdirektor?
2: Ach, meine vor in der dritten Liga. Also, Achso, ja. ja, Stöber teilweise kurzzeitig. Ähm, der das jetzt meistert aber Konto. tatsächlich Neitzel, mhm. unser damaliger Trainer, in Doppelfunktion. Ja. Also wir sind es wir grundsätzlich nicht gewohnt, einen Sportdirektor <lacht> länger als sage ich jetzt mal sieben Monate zu halten. Und deswegen hat bei uns meistens dann eben der Trainer Carsten Neitzel eine Doppelfunktion gehabt und sich den Arsch für den Verein aufgerissen und tatsächlich sehr viele gute Spieler verpflichtet.
0: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich glaube, da ist eine Überraschung drin am ersten Spieltag weil ich eben, wie gesagt, diesen Chaos-Faktor HSV da einfach mit einrechnen würde. Ich drücke euch die Daumen, dass das gut wird. Ich drücke natürlich auch uns die Daumen, aber wir treffen ja erst, wann? Am fünften Spieltag, glaube ich, aufeinander, oder am sechsten. Ich
1: also, glaube, ja.
0: schon. Geht ja auch schon nächste Woche los, ne? nächsten, nächsten Samstag.
1: Genau, Freitag ja, ist das Eröffnungsspiel genau. von uns. Ist
0: natürlich die. auch cool für euch, Eröffnungsspiel. Nochmal alle ganz Deutschland guckt quasi hin, weil keine erste Liga, keine WM, kein gar nichts.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist, äh, hätte man sich, sagen wir mal, vor drei, vier Jahren nicht erträumen ja. lassen, dass das mal so kommt. Das kam ja doch alles sehr, sehr schnell.
2: Ja, das ist schon krass, was durch die letzte Saison für eine Aufmerksamkeit äh, auf Holstein Kiel geprallt ist. Also es ist schon, ähm, manchmal fragt man sich, ob das wirklich immer noch alles wahr ist. Also ich glaube, viele haben immer noch nicht den Ausstieg in Zwei-Liga verdaut und jetzt hat man schon so eine krasse zweite saison hinter sich Ähm, und deswegen sind, glaube ich, auch bei vielen jetzt schon wieder die Sorgen so groß, dass die nächste Saison äh, vielleicht in die Hose geht. Aber ich glaube, wir sollen das einfach nur genießen und ähm, ja, unseren jungen Spielern jetzt Vertrauen geben. Und ich hoffe mal, dass wir es packen, drin zu bleiben. Und dann sieht man halt mal wieder, was wir dann vielleicht übernächste Saison aufgebaut haben. Ich denke mal, dann kann man sich wirklich auch festigen in der zweiten Liga, hoffe ich. Genau, also Ziel ist auf jeden Fall
0: Klassenhalt. Gut, ich drücke euch die Daumen. Leider müsst ihr ohne sechs Punkte aus Köln damit zur Rande kommen. Aber die könnt ihr gerne in allen anderen äh, 32 Spielen... Drei,
1: drei aus Köln reichen.
0: Ja, die ja die werden wir da alle nicht kriegen, es tut mir sehr leid für euch. Aber ihr habt noch 32 andere Spiele, wo ihr so viel punkten könnt, wie ihr wollt.
1: Denkt dran wir ein euer System. Ja, wenn einer uns
0: auswählen kann, dann ihr. Das stimmt, ihr wisst ja wirklich, wo die, wo die Schwachstellen sind. Da können wir gerne noch mal drüber reden, wenn das direkte Duell quasi vor der Tür steht. Dann ja, genau, ne? können wir uns ja einfach mal in den Terminkalender schreiben. Aber ich danke euch erstmal für eure Zeit. Und wir uns das System anfangen und die beiden Spieler ein bisschen näher gebracht hat, war, glaube ich, sehr interessant für meine Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür. Sehr, ja, sehr, sehr gerne. gerne. So, ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen und vielleicht auch ein kleines bisschen Mehrwert gebracht und euch, genauso wie ich das ja gerade auch schon gesagt habe, ein bisschen Lust und Bock auf die neue Saison unter Markus Anfang gemacht. Also ein paar Dinge, die ich noch in der Nachbetrachtung ganz kurz anfügen möchte. Die Jungs haben ja total klassisch erzählt, wie das System von Anfang aufgebaut ist. Ähm, und ich habe ja auch schon im, Pod, in, in der, im Gespräch gesagt, dass ich glaube, dass wir mit Jonas Hector auf der linken Seite genau den richtigen Außenverteidiger haben für die Art, wie Markus Anfang seine Außenverteidiger spielen lässt. Natürlich sind Zichos und Drax, äh, Drexler, ich wusste, dass ich irgendwann Drexler und Drexler verwechseln würde. Natürlich sind Zichos und Drexler, sehr vertraut mit dem System und können da direkt die entsprechenden Anweisungen umsetzen. Viel wird also ankommen auf der rechten Seite, auf im Moment ja gerade Benno Schmitz, weil natürlich Matthias Bader verletzt ist und erstmal nicht spielen kann. Ähm, die Frage wird also sein, ob die auch über diese nötige Spielintelligenz verfügen. Wenn nicht, wird man da ja auf der Position schon ein bisschen basteln müssen, ne? also wenn uns da noch irgendwas passiert. Dann muss da schon wieder, weiß ich nicht, vielleicht ein Mireille nach außen rücken oder ein Sörensen wieder da den ganz defensiven, destruktiven Part spielen. Der, glaube ich, passt aber überhaupt, überhaupt nicht als Rechtsverteidiger im Anfangssystem. Was man auch sagen muss, die Innenverteidigung wäre ja dann, so wie es jetzt zumindest im Test gegen Bremen aussah, besetzt mit Raphael Zichon und mit Jochen Mireille. Das wäre natürlich schon eine super spielstarke Innenverteidigung, wo beide das Spiel eröffnen können und wo beide vom Gegner erstmal ausgeschaltet werden müssten. Das ist also schon ganz spannend. Und was die beiden Jungs, glaube ich, auch sehr gut dargestellt haben, ist, dass viel auf den Sechser ankommen wird. Der Sechser scheint mir in dem System, diesem 4-1-4-1 von Markus Anfang, eine ganz, ganz neuralgische Position zu sein, was ja klar ist, wenn es nur einen davon gibt. Und da habe ich mich dann so jetzt im Nachgang doch ein bisschen gefragt, wer wird da eigentlich spielen bei uns? Gegen Bremen war es ja Sally Öcam. Den halte ich ja an sich für sehr, sehr spielintelligent. Und der hat mir eigentlich auch so als Typ gut gefallen. Man hat auch gesehen, dass es in der ersten Liga dann ein bisschen eng geworden ist jetzt gerade für ihn. Aber der ist natürlich auch noch sau jung. Ne? Der ist ja ein ganz junger Kerl, irgendwie 20 Jahre, 21 oder so. Ähm und dem könnte vielleicht so eine zweite Liga sogar gut tun. Ne, der ist ja schon physisch extrem weit, der ist in eine ziemliche Kante mit einer ziemlich breiten Brust. Ähm, vielleicht tut es dem Guten, der zweiten Liga ein kleines bisschen mehr Zeit zu haben als in der ersten Liga. Er muss natürlich so oder so seine, ja, seine Fehler, die er doch gerne eingestreut hat, auch diese Unforced Errors, die muss er noch ähm, ja, außen vor lassen weglassen, damit. In dieser so wichtigen Rolle, die er da einnehmen würde in dem System, keine nichts anbringen kann. Marco Höger, wenn der zurück ist, wird natürlich auch ein Kandidat sein, der diese alleinige Sechs ja unter Rutenbeck auch schon gespielt hat. Der ist jetzt erstmal verletzt. Ich glaube schon, dass der das kann, gerade so diesen defensiven Part der Sechs spielen. Nur wie gesagt, der ist halt verletzt. Wir müssen abw äh, abwarten, wie seine seine Frühform nach der Verletzung wieder seine Frühform nach der Verletzung sein werden wird und ob der sofort auf Anhieb ähm, fit genug ist für 90 Zweitliga-Minuten und mehr. Wem ich aber auch durchaus so ein bisschen Außenseiterchancen auf dieser Position einrechnen möchte, ist Nikolas Nateil. Ich glaube, man braucht da einen sehr, sehr spielintelligenten Mann, der genau sieht, wo die Lücken sind, die halt eben, ähm, ja, anscheinend Psychos, aber auch der Außenverteidiger, der hoch aufgerückt ist, hinterlassen können. Und genau diese Spiel Spielintelligenz hat Nathai für mich. Der muss gucken, wenn er gegen gegnerisches Pressing gerät, hat er ab und, zu, ab und zu noch Probleme, sich da spielerisch raus zu befreien. Aber das sind Lernwerte und der ist ja noch jünger als Oetschkan. Ne? Also der kann sich da auf jeden Fall noch steigern. Ich würde mich freuen, ein bisschen mehr von Nathal zu sehen, ob auf der 6 oder auf einer dieser beiden Achterpositionen im 4, -1 -4 -1, auf denen ja anscheinend noch Cosciello gesetzt ist. Also Anfang scheint ja nicht mit Cosciello als alleinigen Sechster zu planen. Vielleicht auch, weil es Cochera da doch ein bisschen an Physis fehlt. Aber er scheint ihnen dann auch der 8 auf dem Zettel zu haben. Ja, und da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, diese 6er-Position wird sehr wichtig. Und da müssen wir halt gucken, ob die jungen Leute schon Marco Höger äh, kurzfristig ersetzen können. Und ob Höger eben eine Saison ansonsten jetzt nach einer Verletzung dann durchgehend spielen kann. Deswegen könnte das noch so eine Schwachstelle sein, wo ich glaube. Da müssen wir gucken, nicht dass wir dann wieder Jonas Hector dahin ziehen müssten und dann äh, ja, keinen richtigen Linksverteidiger mehr haben, weil Janis Horn ja auch in den Testspielen nicht so viele so viele Einsatzzeiten bekommt. Werden wir sehen müssen. Vielleicht passiert ja auch noch was auf der Position, was ich aber nicht glaube, weil ich glaube, wenn was passiert, dann eher auf einem der Flügel. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Jetzt heute am 27.07. um Mitternacht, ja, ich nehme ein bisschen nach Podcast auf, da ist, gibt es keine Überlegungen, noch einen Sechser, der in das System von Anfang so richtig reinpasst, zu holen, sondern es mit internen Mitteln zu lösen. Wir werden sehen. Ähm, na, ansonsten, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist ein ambitioniertes System. Aber da scheint mir alles in allem doch mehr Hand und Fuß zu haben, als zum Beispiel damals diese ambitionierten Systeme von, ja, vor allem von Starle Sulbacken. Ich hatte ja ein bisschen Befürchtung, dass Anfangen so in diese Richtung gehen könnte, ne, mit seinen revolutionären neuen Systemen, die bei einem Verein funktioniert haben, aber sonst auch nirgendwo. Ähm, ja, aber insofern glaube ich, das hat alles doch mehr, ja, mehr Qualität und mehr Fleisch auf den Knochen. Und insofern, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns dieses neue System so an Spielfreude bringen wird. Ob es die nötige defensive Stabilität herstellen kann, das glaube ich schon. Alleine wegen der Qualität der Einzelspieler. Und ob es uns vor allen Dingen auch ermöglicht, möglichst viele, viele Tore zu erzielen, da wir ja mindestens so an die 70 Tore werden schließen müssen, wenn wir aufsteigen wollen. Gut. Das war die 28. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost. Ich bin Kellenep. Und ich bin trotzdem hier.